2: spännande. Men så himla nytt för det är ju inte min arena vanligtvis.
1: Nej. Så att, skitkul. Ja. Mm. Ja. Men för dem som inte vet, vem är du? Jag är 30 år och
2: jobbar, bor i Göteborg Jobbar som socionom sedan sex år tillbaka En glad och social människa som älskar att träffa och jobba med människor Så en utåtriktad person skulle jag säga
1: mm. Mm. Nu ska du få standardångest på den frågan som mm. du säkert vet ja. <laughs> Vad det tänker du på när du hör ordet ångest?
2: Alltså jag har faktiskt tänkt på den här frågan i och med att jag vet att ni ställer den. Mm. Ehm, och min första tanke sådär när jag bara spontant funderade på, men vad är ångest för mig? Och ångest för mig är väldigt kroppsligt på något sätt. Det är en eh, känsla som kommer inifrån som för mig är kopplat till något fysiskt. Mm. Alltså fysiska symptom. Ehm, väldigt klassiskt om man känner till och vet lite omkring panikångesten att... Känslan kring att jag är nära att dö. Det mm. för mig har alltid varit ångest. Um, men också en känsla av att vilja fly från sin kropp. Mm. Att vilja ta sig ur sin kropp på något sätt. Det för mig skulle jag säga är ångest. Mm. Mm.
1: Och idag så ska vi ju prata, äntligen tänkte jag också säga. <laughs> prata om dödsångest. Och jag kollade upp det för det finns ju ingen diagnos Nej. som heter så här, åh, dödsångest. Utan det är liksom en del av ångestproblematiken. Mm. Men hur skulle du beskriva dödsångest? Alltså, för mig är det nog, på något sätt lite två delar.
2: Det ena är väl det här mer plötsliga känslan av att man håller på att dö. Alltså så här, man håller på att få en allergisk eller att hjärtat mm. kanske är på väg och stannar och håller på att få en hjärtinfarkt, mm. eller. Till någonting mer skrämmande som är långt bort men ändå ständigt i närvarande. Som är lite som sån här liten sån en grön mm. liten yländsk <laughs> grej som sitter på din axel. Och hela tiden pokar att jag är döden och jag är närvarande och jag är så himla skrämmande. Mm. Ehm, och jag menar, alla, de, de flesta vet jag att döden den är oundviklig, vi kommer alla att dö och de flesta... Mm känner ju inte att det är någon big deal just nu för man är här och nu, men mm. dödsångest är ju en känsla av att jag inte riktigt kan vara här och nu för man fokuserar på döden, alltså det som Precis. egentligen förhoppningsvis är väldigt långt borta men som för dem med dödsångest är väldigt nära. ja
1: mm. mm. Jag kan liksom känna igen mig i det fast tvärt emot, alltså jag är där ju nostalgiker, har ja. vi pratat om i podden ja. och vi har ju väldigt svårt för att sluta fokusera på det som har varit. Mm. Så jag förstår den känslan av att hela tiden vara i att man ska dö. Mm. Och jag, jag förstår ju också att de som inte lider av det inte kan förstå mm. hur man inte bara kan släppa det och Nej. bara vara här och nu. Mm. Men det går liksom Nej. Inte på något sätt. Nej. Nej. Men hur började hur skulle du säga att din dödsångest började? Jag tror det var typ 2000
2: 2011 när jag fick vad jag uppfattade var min första panikångestattack men det för mig som ändå läste ett socionoma nästan klar kunde inte vara rationell för jag höll på att dö mm. så det var ju min första koppling till döden på något sätt som jag kunde ta på men sen fick jag ju ganska snabbt reda på att du är rädd för döden det är någonting som du behöver jobba med mm. det fick jag väldigt snabbt och det har jag aldrig tänkt på så 2011 då var jag, jag var jag över 25 i alla fall. Mm. Ja. Så att, det var första gången, så det kom rätt sent.
1: Men hur var det då, alltså just om vi stannade lite vid så här panikångesten, mm. fick du reda på att det var panikångest väldigt snabbt också? Eller var det så här att du liksom åkte in och ut på akuten eller?
2: Alltså första gången var ju att jag hela tiden trodde att jag fick allergiska reaktioner eller att jag fick, eh, hade problem med hjärtat. Mm. Uh-huh. Och min pappa som själv har lidit av panikångest i jättemånga år som också haft, tror jag, tre hjärtinfarkter. Eh, jag, kunde inte, jag kunde liksom inte vara rationell, Jag kunde relatera mm. till att så här, ah, men gud, jag beter mig på samma sätt för jag var Nej. hela tiden så här, säker på mig, jag är ju på väg att dö. Så mm. jag men har fick... du sett hon om hon har panikångest? Ja. Mm. Alltså jag har ju sett det sen jag var liten så jag tror inte ens att jag förstod att det var panikångest. Nej, nej. Alltså han har till och med, det är lite komiskt, han är så tok när det kommer till att cykla. Ja. Alltså han cyklar överallt jämt och ständigt i den där han gör. Han är pensionär. Men han har till och med cyklat till akuten för att han trodde att han hade en hjärtinfarkt. Och det säger någonting ja. när man sätter sig på cykeln för att säga, nej men jag måste cykla till akuten för jag har hjärtinfarkt. Ja. Så, det, 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 är lite, det blir ju någon sån här alltså, ja. situation på något sätt. Ja men han har väl egentligen aldrig riktigt hanterat det
1: han har bara levt med det ja. men hur fick du veta då att du hade panikångest att det var det du också led av till slut när jag åkte in på akuten
2: för jag hade nog inte varit på akuten jättemånga gånger men säg en 3, 4, 5 kanske så träffade jag världens bästa läkare på akuten som sa till mig att Cecilia, jag tror att du har panikångest och det är inte någonting farligt. Det är egentligen någonting jättebra för det betyder att du inte är fysiskt sjuk mm. utan det här är någonting man kan jobba med. Mm. Så jag vill att du åker och sätter dig på eh, psykakuten imorgon och så vill jag att du berättar och du är helt ärlig och så kommer du att få
1: hjälp. För att det här kan bli
2: bra. Mm. Men, Men har du bara... sagt
1: alla andra gånger då när du var inne?
2: Du har inte hjärtinfarkt, mm. du är inte allergisk. Um, du kan åka hem Alltså det är så sjukt det är så... För vi har ah.
1: exakt samma liksom, förlopp Ja ah. ja ah. Alltså jag. F- alltså så men som det jag... har jag aldrig hänt eller annars i ångestpodden för alla andra har. Alla så här, när and- de ja. har så för panikångest så har de ändå fått veta det första mm. gången då väl ja. åker in. Sen mm. kan man inte gör det första gången för att man inte vågar. Eller nej, så. Men, men det är första gången någon har varit inne så mycket som du också i det. Ja. så här, Aj, men du kan åka hem mer. Ja, nej, inget. Du, det är ju ingen blodprop och ingen hejdå ja. liksom. jag, jag vet inte.
2: Har det med att göra att vi kanske på något sätt när vi där och då på något sätt framstår som mer. Alltså förnuft. Alltså, ja, du, du, alltså, för jag har, det kommer inte in och är liksom. Eller jag, det, jag tror inte jag har kommit in och varit helt mm. När Jag har kunnat så här: ja, Jag har förmodligen gråtit, men jag har fortfarande kunnat liksom, samtala. Ja, och vara väldigt ja, rationell dela mm, på frågor. Liksom. Ja, precis. Mm. Så att jag, mina symptom bockar av allting för panikångest, men samtidigt så måste de ju ta det på allvar för att säga att jag trycker över bröstet och det strålar ja. ut i vänsterarmen. Mm. Och den är tung och jag Exakt. är
1: tungandad så... Då måste de ju bara göra provenna För att ja, utesluta ja, ja. Men man tänker ändå att när de har gjort dem Att de samma gång också då Borde sabba. Ja. men du vet ju vad, det här är panikångest ja. alltså, Eftersom det inte visar något på proven Och du Nej. ändå känner det här mm. Då är det nog panikångest Ja, ja. Så, ja, ja. precis Men det, var samma, det, för det är ju samma sak för mig Fem gånger var jag nog inne i. Mm. Femte gången sen ja. var den läkare mm. Som såhär, du vet du vad För då hade jag hunnit gå som att jag har MS. Jag jag hade hunnit få många sjukdomar i huvudet. Men sen du skrev och berättade för oss att du efter det här gick i terapi i tio veckor. Hur hur var den tiden? Funkade det bra? Alltså de första
2: tre gångerna med psykologen tyckte jag var katastrof. Det var en, en äldre stereotypsykologman med ett runda glasögon som sitter och pratar om mitt förflutna och jag var så här: jag skiter väl i vad som har hänt mig tidigare, mm. jag vill bara veta hur jag kan bli bättre, mm. jag, vi bondade inte alls och mm. så fick jag hela tiden till mig, men testa en gång till, och så tror jag det var på fjärde gången som det var som att ett band bara knöts mellan oss på något, mm. jag hängde inte riktigt med på det men helt plötsligt så förstod han mig och eh, det blev väldigt tydligt att jag har ju också någon form av liksom förväntansångest mm. för vad som skulle kunna hända. Mm. Så det är inte bara en rädsla här och nu när det börjar Nej. pulsera hjärtat- utan också vad som skulle kunna hända framöver. Eh, och då började han ju ge mig småknep som jag fick öva på- som i början var jättekonstigt att stå och titta sig i spegeln- när jag trodde jag höll på att få en hjärtinfarkt. Att så här, ja, nu är det en hjärtinfarkt. Eller... Är det verkligen jättefajt? Mm. Är det så farligt? Vad är sannolikheten Och stå och prata med sig själv i spegeln? Mm. Det var jättekonstigt. Mm. Men att våga möta mina känslor, för det var ju det jag inte vågade göra. Jag vågade ju inte känna efter. och Jag ville bara fly. Mm. Det där ta sig ur kroppen.
1: Ja, mm. Men det var ju egentligen efter hela den här problematiken som den här rädslan för döden mm. något sätt liksom växte i dig. Vill du berätta lite hur det var?
2: Ja, men jag, fick ju, jag gick ju både i terapi och jag fick medicinering som funkade jättebra. Sen hade jag ju, självklart var det ju självklart varit en biverkningsprocess där den första tiden. När jag mm. hade extremt hög ångest, då var jag ju döende, tänkte ja. jag, hela tiden, 24-7. Men sen när jag började hitta strategier för hur jag skulle hantera mina känslor och var ganska fin med det, så kom ju den här rädslan kring... Att inte vara odödlig. Mm. Eh, som jag inte hade reflekterat över tidigare. Överhuvudtaget. Och det var väl då jag började fundera på varför jag känner som jag gör. För jag tycker mm. att jag mår ju bra nu. Och ändå är det en sån här rädsla kring att jag kan inte se död. Jag kan inte prata om döden. Eh, döden har ingenting med mig att göra för döden kommer aldrig hända. Jag förnekar i princip att döden skulle kunna hända. Mm. Vilket det är... Intressant, för att jag är inte så dum- att jag inte förstår att vi nej. alla kommer och dör en dag. Ja. Mm. Um, så att... Um, nej, och vi, jag menar, som sagt, jag har inte haft jättemånga- i min familj som har stått mig nära- som har dött. Uh, så att jag kunde inte riktigt ta på det. Mm. Um, sen blev det ju väldigt tydligt att... Um, jag hade ju haft plötsliga dödsfall- i min familj. Uh, mm. Som jag skrev att så där, min morfar- Stod bara en natt när vi var hemma. För vi bodde tillsammans. Mm. Eh, och han bara låg död. Och jag var 13 Och ambulansen kom och min pappa försökte ge hjärt-lungräddning Och vi fick inte igång honom. Mm. Och han var 73. Mm. Så han var ju inte jättegammal men han var inte superung. Så att, men jag har inte för mig att vi pratade. Det så mycket om döden. Och döden är väl ingenting man har pratat om. Man inte haft
1: det nära. Tänker jag. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Alltså det känns som att vi pratar alldeles för lite om det. Mm. Alltså det och blir att man också så... gömmer döden för ha? barn. Det vet vi mm. att vi har sagt innan. Ah. Så här att ja, men man är liksom ofta för liten för att följa med på begravning. Mm. Och man, liksom, mm. ja, men man försöker så gott det går att typ dölja döden ah. för barn och unga. Och Jag ja, vet inte det är bra. Inte det.
2: Men det var ju lite intressant. För jag lyssnar också på. Um... Mia Skäringer och Anna uh, Mannheimers podd. Uh. Och då har, har de en episod där de pratar om att jag tror det är Anna Mannheimers som det är kanin, hennes dotters kanin som dör. eller någonting. Uh. Och så är det en, en veterinär som sitter och säger istället för att säga, nej men nu har om det var en kanin. Det var kaninen dött? Alltså, den är mm. död. Så säger man, att den, och så var den danska också, men att den sover. Den har somnat in. Ja. Och sover den djupt djupt dyp. Och det är så här, <laughs> den sover inte, den är död. Ja. Det är ja, jättehemskt. men det är men, Ja, det är slut. Ja. Men den ligger inte bara och sover. Nej, va? precis. Alltså, och det är ju någonting man, man pratar inte om. nej. nej döden kan hända utan. Exakt. Han har gått vidare. Mm. Ja, precis. Eller precis. han är inte med oss längre ja. eller hon är inte med Ser oss längre också. Ja. <laughs> eller, ja. det finns ju jättemånga kom- eller annorlunda grejer man säger ja, verkligen. Man mm. är ju avliden,
1: man är ja, död. Man ja, undviker precis. det ja. ordet. Mm. Ja, jättemycket. Mm. Men, men vi, som vi sa till det innan vi började spela in alltså vi får väldigt väldigt mycket mer. Om, ja. och så där, om just dödsångest mm. Och vissa beskriver ju sin dödsångest Alltså så som du gör nu Att man har den själv mm. Men det är många som liksom också beskriver sin dödsångest I att de är så extremt rädda För att folk omkring dem ska ja. dö mm. Skulle du säga att du liksom har båda delar? Tyvärr ja Tyvärr är det ju så
2: Jag är ju Jättenära min mamma mm. Och jag har Nära vänner vars föräldrar har dött, mm. gått bort mm. eh, och för mig är det bara sådär, men det kan man ju inte hantera det överlever man ju inte, det hanterar man ju inte, nej. Så, det, för, så får det bara inte hända mig mm. eh, för att... Ja, jag vet det, inte vad jag hade gjort då. Nej. så säger man ju säger Nej, man. nej ja. jag vet inte, min känsla är bara att nej, men jag, hade ju inte, jag hade ju inte överlevt själv mm, precis. för jag kan ju känna igen mig ibland jag tror, jag tror det är du som beskriver ja. den här att om min mamma inte svarar mig ja. Då kan jag få panik över tänk om någonting har hänt henne. Tänk om hon inte svarar för att hon faktiskt har svimmat av, eller hon har fått en jättefölj, mm. eller någonting. Mm. Och ibland, hon, alltså jag kan få sådana känslor av att, men gud, är hon sjuk. Vad mm. är det med dig? Mår du inte bra? Är du frisk? Mm. En ständig oro
1: Ja, ah, så exakt Så är jag också ah. Jag har inte så mycket ångest kring att själv dö In, alltså, så här, Det har nog dämpats Liksom senaste tiden mm. Men i takt med att det har dämpats Har det blivit mycket värre Med mina liksom, anhöriga mm. Jag är såhär, alltså det här, jag, jag funkar inte Nej. Men det, som är, jobb... dö, liksom. Nej, men det Nej. som är jobbigt är också att Ingen kan någonsin Lova dig att det kommer inte hända någonting. Nej. Eh, vi kommer inte dö. Alltså, det är ju någonting man ingen kan lova en nej, I nej. alla fall inte att menar det. Nej. Och det är väl det som man blir så. Man mm. har inte kontroll över nej. döden ju. Nej. Det är det som gör det så läskigt också. Ja. Mm.
2: Tror jag. Och det är väl det som är just grejen att inte ha kontroll över det. Precis. De flesta är helt fine med att inte ha kontroll över vissa saker- men jag har väl insett att jag också är en sån person- där jag behöver ha viss kontroll för att fungera. Mm. Mm. Och döden är en sån sak. Jag kommer aldrig, oavsett hur, hur bra jag äter- hur mycket jag tränar, hur, liksom, hur bra jag mår- så finns det inget som säger att jag inte får cancer imorgon. Ja, äh, och, och det är en känsla som jag tycker är väldigt obagligt för jag vill kunna kontrollera. Men bara jag gör det här så blir det ju bra. Mm. Mm. Och jag vet samman med min förra pojkvän- han hade typ så här dubbla hjärtslag- mm. Och han kunde så säga, nu slår mitt hjärta jättehållt. Och det gjorde det. Det var ju fysiskt. Mm. Och jag bara fick en sån känsla. Okej, okay, om hjärtat stannar. Mm. Du, 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 jag, jag kommer inte klara det. Mm. Och jag vet ju inte. För jag har varit med om det sånt. Så nej, nej, precis. precis. Så en känsla var att inte kunna kontrollera. Han då
1: i detta fallet. Mm. Det är också en, en maktlöshet. Mm. Exakt. Mm. Verkligen. Men har hold- du liksom ändå, har du gått i någon terapi för själva dödsångesten, eller vet du liksom hur terapin för dödsångest ser ut? Alltså, den ser ju liknande ut, för vi har ju
2: pratat väldigt mycket i och med att min panikångest alltid har varit kopplad till döden det är ju aldrig, jag har ju aldrig haft en, en alltså mer generaliserad ångest över att jag känner mig deprimerad eller att jag känner mm. hopplös ut, utan allting är ju alltid kopplat till jag håller på mm, att ja, dö, 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 mm. hela tiden eh, och det är, ju, det är ju liknande tänk när man har terapi och det är ju den här känslan av att förstå att den faktiskt är där och våga möta den Faktan För det är ju mm. fakta
1: ja, mm. Men
2: jag har ju hela tiden tänkt att men om jag förnekar den Så finns den inte ja. Går jag runt och tänker att jag inte får panikgång så kommer den inte komma Jo då är det då den kommer <laughs> Eller om jag inte tänker på dörren Då kommer den bli super Superenkel har jag tänkt mm. att hantera Nej men det är väl bara att försöka Finna sig på något sätt mm. e- Och också faktiskt leva lite Här och nu mm. Precis Det tycker jag kan vara svårt ibland mm. oh.
1: Ja. Ja, men jag tycker det är svårast, det vet. Ja, jag nej, men det är så det. svårt. Alltså, jag, är så här, alltså jag tycker att det är lättare med så här svår matte. Hellre, jag räknar ja. hellre matten och leva här och nu, jag kan. Ja, nej. Så blir jag ibland. Mm. Nej, men alltså, jag tänkte också så här, alltså dödsångest går ju ofta hand i hand med liksom hypokondri ja. eller hälsångest. Mm. Skulle du säga att du har haft problem med, med hälsångest också?
2: Alltså jag har nog haft väldigt många sjukdomar mm. som jag har satt diagnos på ja, som inte har läst en enda poäng på läkarlinjen. <laughs> eh, men jag har ju haft, jag har haft MS, Aha. jag har haft hjärntumör, jag har ja, haft man. cancer. Ja, eh, jag har haft...
1: Jag haft <laughs> Cecilia, det är så skönt. Jag, så här,
2: ja, <laughs> men jag har nog haft det mesta. Alltså, stroke att ju, så här ju läppen svullnar då är det någonting. Mm. Alltså, jag tvingade min förra kille att ringa till sin läkarkompis för att jag trodde att så här, nej, men nu har jag ju fått någon sån här bengrej som gör att mitt ben kommer domna av och
1: så, uh. nej. Uh. Nej, det händer ju inte. Nej. Och det, det är rätt skönt att kunna skratta när man sitter och pratar om det. Man behöver det. Jag hade ju cancer i mitt ben när jag var i Barcelona för några uh. veckor sedan. Uh. Jag var, så här, alltså, till, till min kille uh. då sa jag att vi kommer nog behöva gå hem till nu. Mm. För jag har fått cancer. Igen.
0: <laughs> och då är jag, jag i sin Jag är den.
1: blev Och han var nej. Det tror jag inte. Alltså, vad? Och så, men då, alltså i mm. mitt huvud, då är jag ju så här. Det finns inget alternativ. Nej. Jag vet att det är så här nu. Mm. Och den övertygelsen, det är så sjukt mm. Hur jag nu kan sitta och vara helt rationell Och så skratta åt det och tycka det är lite, så här, lite roligt För det mm. tycker jag mm. Men i den stunden var Alltså, jag är så säker mm. Liksom på att nu går ett mm. helbete Men är du så säker på att du ska dö Av cancern i benet? Alltså är ja, du, i förlängning Ja. ja.
2: Mm. Men är du också rädd för lidandet? Ja, ja. ja för absolut Det är jag med, just själva känslan För det är ju en ännu större macklöshet mm. På något sätt att så här. Ja, men säg att du får cancer. Många överlever cancer. Mm, men precis. just att ha en kamp och ha den här ovissheten Exakt. att inte veta men vad kommer att hända. Mm. Kommer jag överleva för så länge någon bara säger att du kommer att överleva. Okej då kan jag ta det. Ja precis. Alltså så här, Ja men du kommer att lida sig och så länge. Ja bra men då vet jag. Ja, mm. Men just känslan av att du kanske överlever eller inte. Mm. Den,
1: det Den ja. Det är mm. ja, det är så hemskt mm. Och det med att man inte har kontroll Ja, mm. ja verkligen Men alltså, hur är det liksom att se döden På till exempel film Eller lyssna på någonting som handlar om döden Och, och så hur reagerar du på det? Så jag försöker Undvika det Det är
2: mm. ju en sak om det är väldigt eh, Icke-verklighetsbaserat ja. Men jag klarar, jag har ju jättesvårt Bara för att se fast jag fick kolla på Game of Thrones mm. och de hugger halsen av och bara en sån känsla av att nej, nu dog han mm. och det värsta var att det är ju här unga människor, djur ska vi inte prata om jag som är djurtokig är framförallt hundtokig mm. det går inte alltså jag satt och grät och grät och grät om veckan för att jag såg en film där en hund dog mm. Det går inte, så jag undviker. Jag vill inte titta på program om döden. Jag vill inte, mm. jag vill inte lyssna på poddar om döden. <laughs> <Och som laughs> äh, så sitter jag här idag. <laughs> jag vill inte lyssna. Nej, men jag, jag jobbar mycket undvikande där tyvärr. Ja, mm. För att inte exponera mig för det. Mm.
1: Men det kan jag också. Så typ så här läkarpoddar av olika Nej. slag och sånt går inte för mig. heller. Absolut inte. Nej. Nej. Alltså, men det är ju för att om du hör ett symptom Så har mm. ju du det, ja, det är det. Ja. Sen jag lyssnar gärna på så här, När läkarpodden och tar upp det psykiska För det är, ja. är intresserad av mm. Och såhär, då kan jag känna igen mig så mycket och Så, där. Mm. så fort så är något fysiskt, det är bara stänga av mm. Mm. Där jobbar jag med undvikande Men jag får mm.
2: faktiskt höra att det är faktiskt ganska Nu vet inte jag hur många procent Men som, av de som börjar på läkarlinjen mm. De hoppar av för att de inser att Jag kommer inte kunna hantera att ha vetskapen Om alla, ah. den här, alla de här sjukdomarna mm. För man tror själv att man har dem och mm. det är ju inte så konstigt ja. när någon liksom beskriver de här symptomen Och så kanske man känner igen sig på några mm. så, så en del hoppar av mm. För att
1: man känner men jag löser inte detta Nej. Nej, men sen är det ju också problemet att så här, Man läser ju väldigt ofta Om såna här historier där det är så här Det började med den där Knölen i benet Aha. Som verkligen Nej. i de flesta fallen är det Verkligen ingenting Nej men det är någon muskel som har liksom, mm, man har vridit mus- muskel eller vad som helst, men mm. det är de historierna man hör ha. från folk som har blivit hemskickade från läkarna för att de har sagt att men det är inget yep. och så har det ändå mm. varit en tumör <gör> ja. och hade de fått veta det ett år tidigare så hade personen levt. Alltså det, ja. det är de, de. stories mm. man hör mm. och då tänker man att jag är ett sånt exempel. Oh yeah. Definitivt, man är undantaget. Ja, ja. precis. Men ja. vad skulle du säga har varit alltså, av det du har gått i terapi? Mm. Vad har varit tuffast?
2: Alltså, tuffast var ju att lära mig för jag förstår att när jag pratar om min panikångest så låter det som att det gick väldigt fort att på något sätt lära mig att hantera det och det var det verkligen inte mm. utan det tog lång tid att bara acceptera att jag hade panikångest för det mm. i sig var ju det var ju ett nederlag för mig och framförallt så här: jag jobbar med människor jag är mm. socionom, jag om någon borde väl veta vad panikångest är och så mm. har jag fått det själv och jag har på något sätt inte förstått det och jag ska behöva ta mediciner och jag har suttit på bussar till Valtorans när jag ska ha och fått en så kallad blodpropp i benet. Mm. Och suttit och hyperventilerat. Och legat på golv. Så att just den delen skulle jag väl ändå säga. Har varit absolut mest
3: mm.
2: smärtsamma. Att ta sig igenom. Men också inse att jag är ju lite av en annan person. Eh, nu än vad jag var innan jag. Egentligen 2011. Fick panikångest. Eller som jag kunde identifiera som första mm. gången. För jag är inte riktigt samma person. Nej. Mm. Mm. Jag kan inte vara lika spontan. Jag kontrollerar väldigt mycket mer. Jag behöver ha, men jag behöver ha mer koll. Och jag är väldigt mycket mer inkännande. Så att, och den är ju fortfarande med men Jag kommer ju aldrig kunna säga att nej, men jag kommer aldrig mer ha panikångest. Nej, nej, eller precis. sitta och reflektera över att jag har ont i ryggen. Eller känner en knöl i halsen. Eller att det hände mig liksom på spinningen går, mm. Att det en Lite nervryckning förmodligen liksom under vänstra bröstet mm. Och där sitter jag och tänker... Nej, men nu stannar hjärtat. Och så jag att det sitter en sjuksköterska framför mig. <laughs> det är i alla fall bra det.
1: Då kanske hon kan rädda mig. Alltså, det blir, ja, det ja. blir ju något jättesjukt över det här. Mm, mm.
2: Så att, mm.
1: Men hur skulle du säga att stödet från din omgivning har varit? så alltså, Förstå folk i din närhet. Mm. Kan du förstå Mm.
2: Ja... Så jag hade ju turen att redan när jag fick panikångest så läste jag ett socionom och att ha ett gäng mm. med omkring sig. <laughs> det måste vara den tryggaste Det platsen. var det bästa ja. som kunde hända mig. Ja. Som bara kunde komma och krama mig och världens bästa mamma som kunde sätta sig i bilen från Göteborg ner till Lund för att bara mm. finnas där. Och det gör de ju fortfarande. <clears throat> Sen har, märker jag att många inte alls förstår vad ångest är överhuvudtaget fortfarande. För mig är det, jag är rätt, eh, rätt förbryllad över att det fortfarande finns de som inte vet och på något mm. sätt inte riktigt kan acceptera att ångest är en del av väldigt mångas liv. Mm. På samma sätt som att bryta benet eller Precis. få ryggskott i en del av människors liv. Ja. Så jag har mött väldigt mycket Jag har ju känt att jag har behövt utbilda vissa människor i ja, men mm. Vad är panikångest, vad är dödsångest Vad det är, det. är depression Alltså de här vanligaste mm. För de
1: vet inte Nej. Det, är, ja, det är så sjukt mm. ja, det är så. Ja. Men, men du nämnde det lite innan Just att du känner att så här, du är inte samma person Nu <skratt> som liksom Innan 2011 Nej. Och det här med kontrollen och så. Mm. Men kan du känna att Alltså det finns typ delar av ditt liv Som du undviker på grund av alltså din dödsångest? Ja,
2: alltså för jag har innan och egentligen fram till 2011 varit den mest spontana människan som inte har behövt att planera så himla mycket. Jag har kunnat dra ut på vad som helst egentligen. Mm. Eh, Allt har varit skötsam, inte det. Men jag har kunnat tappa på vad som helst. Och sen jag började få panikångesten så kan jag, jag vågar inte släppa. Till på det, jag är absolut i sociala sammanhang- mm. och men med en viss kontroll på det mm. mesta. Mm. Eh, jag kan inte vara helt 100% som jag var innan. Mm. Så det blir en form av eh, kontroll- men också varje gång jag flyger, det är superläskigt- för det är också mm. en del i att du inte har kontroll- men också tänker få en blodpropp. Mm. Oh. Eller vad händer om jag får en hjärtinfarkt? Tänk om det inte sitter en läkare på planet- varje flygresa, mm. tågresa, när man inte är i sin trygghets... Mm. Och inte kan eh, ta sig därifrån. Nej. Om, mm. precis,
1: om faran skulle mm. vara framme, liksom. ja. mm. det är väldigt mycket om. Ja. Liksom, mm. Eller tänk om. Mm.
2: Så det begränsar, jag men jag försöker ju att utmana mig själv hela tiden. Men jag måste flyga, för mm. jag vill ju dit. Eller jag måste sätta mig på tåget, eller jag måste utsätta mig för den här situationen. Mm. Jag bara måste, punkt. Precis. För det är ju det, du måste exponera dig. Ja. Mm svårt och jättebra när man väl gör det. Ja,
1: mm. Men har du liksom... Jag tänker att någon som har satt på det här avsnittet har säkert gjort det för att de har sett att det heter dödsången mm. och själva leder av det. Ja. Så ifall liksom någon som lyssnar nu, vad skulle du ändå säga? Har du några tips på hur du ändå har lärt dig att hantera din dödsångest? Alltså,
2: det är ju att på något sätt försöka att... Undvika att förneka den. Utan mm. Jag säger inte bli vän med tanken att den kommer och komma. Men att på något sätt finna en form av acceptans. Mm. Och sen, det finns ett väldigt bra citat från... Jag tror han heter Jan Stenmark. Han gör jättemycket bilder, foton där, med små citat. Mm. Och Då har han ett citat som jag tror är... Eh, Vi ska alla... Dö en dag, men alla andra dagar ska vi inte det. Mm. Har du sett den? Ja, jag har sett mm. och den är så himla ja. bra och den ser stämmer... mest. Alltså, ibland jag kan titta på den bara för att få en känsla av att ja, jag ska det Och det är någonting jag får hantera. Men jag gör det då. Mm. För just nu ska jag inte det och då får jag bara försöka ta vara på det. Mm.
1: Mm.
2: Och inte bönt vara carpe men jag måste gå all in. Men, <laughs> men mer bara en känsla
1: av att det är okej okay att det ska hända. Ja. Eller hur? Mm. Jag tror det att man måste liksom ha det med att, Där kommer vi till det igen. Leva i mm. nyhet. Ja, <laughs> precis. Nej, men att försöka öva på att liksom göra det. Mm. Mm. Men har du, det tycker jag är intressant också. Men har, kan du så här fastna i tankar om att så här, vad händer efter döden? Alltså hela den här, vad händer med oss då? Eller är det mer liksom skedet av att. Dö? Alltså, förstår du vad jag menar? Ja. Du vet, jag pratade faktiskt
2: lite med min mormor om det, för hon gick bort för. Tre år sedan ungefär. Mm, mm. Och hon har aldrig varit religiös i hela sitt liv. Eh, men ju äldre hon blev, ju mer uppskattade hon att sitta på så här, små mässor. Eller när diakonen kom och pratade bara för att på något sätt finna ett lugn i. Att, men det kanske hände någonting mm. efter döden. Ah, som ah. hon helt plötsligt, tror jag, kände att så här, Nej, men jag kommer nog någonstans. Mm. Ah. Och det är helt okej. Okay, för jag tycker det värsta skulle vara om någon som till med att, det, bara, det kommer bara sluta. Ja. Och du kommer bara ruttna bort. Mm. Och Cecilia, du, du existerar inte mer. Nej, jag vet. Mm, Stopp! Ja. Slut! Mm. Där vill jag inte vara. Men på något sätt, ingen vet ju.
1: Nej.
2: Och vad kan jag göra? Jo, men jag kan försöka tänka att det blir kanske inte helt katastrofalt. Det Nej. kanske blir helt okej. Okay. Ja, men mm. precis. Så att... Nej, det, ja, det, det är ju läskigt att tänka på vad som händer. Efter ja, det är
1: skitläskigt. Alltså, där skulle jag, ju känna... jag vågade knappt liksom ställa frågan. <laughs> jag bara, nu går jag inte. De <laughs> <är tankar. laughs> det är ju lättare att hantera andras död också om mm. man tänker så att de mm. är ändå någon annanstans. Ja. Eller de ser ändå mig fortfarande. Ja, eller de har mm, det det måste ja, jag tänka ja. på de personerna jag har förlorat. Mm. Jag så att har, de ser mig. har liksom mått dåligt eller varit mm. sjuka och ledigt. Mm. Ja. Liksom, nu slipper för de vill lida. Precis, det
2: det tankesättet måste jag ha. Men jag tänker att de är med en på något sätt. Det det är bara så det är på ett eller annat sätt. Sen hur det är, det vet jag inte. Men man är med en på något sätt.
1: Så är det. Okej, vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig? Jag skulle säga
2: Öppenhet. Att mm. våga prata om saker oavsett vad det handlar om i livet, oavsett om det är alltså, skitroliga, fantastiska saker eller jättesorgliga, jättetuffa saker. Men att våga vara öppen med mm. sig själv och med andra människor, det, det är ju någonting som gör att jag går igång och att jag mår bra som människa. Um, så typ. Jag menar, jag menar att våga prata om saker Jag tycker mm. att det mest roliga är det att sitta och prata Ja, ja. det är Ja, det inspirerar mig Och människor som vågar reflektera mm. Och inser att man kanske inte alltid är perfekt Men det är också helt okej okay. mm. Exakt
1: mm. Tack så jättemycket för att du dagens stångestfaden Tack själva Sofie, visst var det sjukt det här med Cecilias upplevelse av panikångest? Ja, det har jag aldrig hänt i ångestpodden alltså Nej. alla andra vi har pratat med om du har varit i vår podd eller i andra poddar alla andra som har haft panikångest har ändå fått veta det snabbt ju så mm. vi har ju förstått att så här, din resa mm. i, innan du fick veta att du hade panikångest är ändå ganska ovanlig, mm. att det tar så jävla lång tid och att alla andra runt omkring var men vad fan, är, vad är det här hittepå liksom. för det är alla provrottat är ju bra alltså jag älskar också i avsnittet att du nästan blev mer exalterad än Nej, jag över bara... det <går> <Fan. laughs> du bara, är det samma! är ju samma <laughs> Ja men Jag tyckte det var lite sjukt men Ja men det skönt. var det ja, 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 Det var så skönt att mm. höra Men också ledsamt mm. Att vi är mer än en som behöver gå, ha gått igenom det helvetet För, för att komma fram till att mm. Det var panikångest och inte MS mm, Precis. Eh, det spädde ju på Ledandet kan man säga mm. Men alltså, jag kunde ju relatera i så mycket Ja ni kändes väldigt lika ja. <går> Men som sagt jag kan med Alltså jag har, inte, jag har nog aldrig haft liksom ångest över att dö själv eller att bli sjuk själv. Oh, alltså jag, har, jag är inte så rädd för att bli sjuk. Jag är ju så långt ifrån hypochondri som man kan komma. Oh, God, jag ja. är ju den som väntar in i det sista med att söka hjälp mm. om man har ont någonstans. Eh, men däremot att mina nära ska bli sjuka. Ah. Få typ dödsbesked och så. Det är, åh oh, för fan. Ja, ja, det är Ja, mm. Men vi nämnde ju också, vi pratade ju lite om dödsångest redan när vi pratade om hypochondri ja. Så vi ni gå tillbaka och lyssna på det avsnittet, eller om ni inte har gjort den Så finns det ju ett avsnitt om liksom hälsoångest och Exakt. att bli rädd för att, eller vara rädd för att bli liksom dödligt sjuk jag, jag är väldigt glad att vi gjorde det här avsnittet eftersom det är, är så önskat mm. Det är rätt intressant för ni önskar ju väldigt väldigt mycket så här konkreta grejer mm. Så då gillar vi när vi kan... Ja, alltså fortsätt ge oss tips. Verkligen. Vi kan känna så här med att ja, det känns onödigt att tipsa. Eller man kan känna att man har gjort det innan och att det var så länge sedan att vi fortfarande har tagit upp det ämnet som ni då önskade. Men vi får ju så jäkla mycket tips på mm. ämnen vi kan ta upp. Alltså annars hade vi inte gjort snart 200 avsnitt. Vi trodde ju att vi skulle täcka typ 100. Exakt. Eh, men liksom vi skriver fortfarande upp allting vi får. Och sen så är det bara så här timing och vad som känns rätt i tid. Ja. Alltså... Men jag ska säga någonting. just Ni vet poddserierna Ni som har varit med ett tag vet ju att vi gör de här serierna Och vi älskar ju det Det senaste vi gjorde var en ganska kort serie I början på året om spelmissbruk Vi har tidigare gjort om prostitution Vi har gjort om porr Om mobbning, sexuella övergrepp Mm. Eh, men nu är det alltså dags igen Och just nu jobbar vi på en serie Om droger mm. Och vi söker efter En polis att intervjua Yes, någon polis som Har jobbat eller jobbar Med droger Exakt, narkotikabrott mm. eh, Så är det du Är det din pappa, din bror, din eh, mamma Eller din syster någon din Kan någon kanske har jobbat med jag En kollega kanske Ja, då Söker vi dig? Ja, hör av dig. Så skicka ett mejl till angestpodden at ingetfilter.se Märk mejlet med typ Jag är polisen. Ja, jag är polisen i saker. Yes. Ja, hörde du hur jag artikulerade för att man verkligen skulle höra? Ja. Ja. det var allt vi hade den här veckan. Mm. glöm vi... inte bort och följ oss på Instagram. Nej men gör det. sociala medier överlag Följ ja. oss där. Och sen så har vi ju faktiskt vår Facebookgrupp också Ångestpodden vi pratar vidare. Ja. Den älskar jag överallt allt. Ja, det gör det med. Så om vi inte hörs redan där i gruppen så hörs vi som vanligt nästa torsdag. Men det gör vi och då har vi ju en härlig gäst med oss också. Yes. Har du best sisters?